0: Guten Morgen, Rudolfsheim.
1: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
2: Guten Morgen, Rudolfsheim. Morgen, es ist früher Abend, liebe Brigitte.
3: Ich weiß, ich weiß, lieber Maurizio. Ich meinte auch nicht die Tageszeit, sondern den Titel der heutigen Folge.
2: Und wer wünscht uns da einen guten Morgen?
3: Die Volkshochschule im 15. Bezirk. Die haben jetzt nämlich einen Podcast, der erscheint einmal wöchentlich und zwar jeweils Montag früh und der heißt Guten Morgen Rudolfsheim.
2: Und worum geht's
3: da? Na, das verrate ich jetzt natürlich noch nicht. Das wirst du und auch Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, gleich im folgenden Interview hören. Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at. Mein Co-Moderator ist in bewährter Weise Maurizio Giorgi. Hallo lieber Maurizio, ich wünsche dir einen schönen Spätnachmittag oder Frühabend.
2: Hallo Brigitte, das wünsche ich dir ebenso und unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Morgen, Nachmittag, Abend oder auch eine gute Nacht, je nachdem wann sie diese Episode hören. Du hast mich jetzt schon wieder neugierig gemacht auf das heutige Interview. Ich möchte so gern wissen, was es mit dem Podcast der Volkshochschule auf sich hat. Legen wir los.
3: Liebend gern, lieber Maurizio. Also, Ton ab. Mein heutiger Interviewgast ist Philipp Schneider. Kurz zur Erklärung, da wir uns zum Zeitpunkt des Gesprächs noch im Lockdown befinden, treffen wir einander via zoom Philipp Schneider gestaltet seit Februar 2021 einmal wöchentlich den Podcast Guten Morgen Rudolfsheim für die Volkshochschule Rudolfsheim 5 Haus, die sich übrigens in unmittelbarer Nähe des Bezirksmuseums befindet. Herzlich willkommen, lieber Philipp.
0: Hallo, liebe Brigitte, vielen Dank für die Einladung.
3: Meine erste Frage an dich, wie bist du zur VHS gekommen, was sind deine Aufgabenbereiche und was machst du sonst noch so? Ich weiß, das ist jetzt mehr als eine Frage, aber irgendwie gehört das zusammen.
0: <lacht> Kein Problem. Ähm, ich habe 2017 angefangen bei der Akademie der Zivilgesellschaft. Ähm, das ist eine spezialisierte Einrichtung der VHS Wien und äh, kümmere mich dort seitdem um die Öffentlichkeitsarbeit, um das Netzwerk Zivilgesellschaft und auch um einige Dinge im Lehrgang. Wir unterstützen dort äh, Menschen, die ehrenamtlich tätig werden wollen äh, beim Aufbau ihrer Projekte. Und nachdem die Direktorin der Akademie der Zivilgesellschaft dann auch zur Direktorin der VHS Rudolfsheim 5 Haus wurde, hat es sich dann ergeben, dass ich auch da so ein bisschen Richtung Öffentlichkeitsarbeit unterstütze. Und äh, unter anderem eben jetzt seit dem Frühjahr in Form dieses Podcasts.
3: Kommen wir zur zweiten Frage. Wenn ich das richtig sehe, seid ihr die einzige VHS mit einem Podcast. Da haben wir was gemeinsam. Wir sind auch das einzige Bezirksmuseum mit einem Podcast. Wie ist die Idee entstanden? Was sind die Inhalte? Wie oft erscheint er? Und wo kann man ihn hören? Und als kleine Zusatzfrage, weil mich das gleich äh, angesprungen hat, habt ihr euch bei dem Titel irgendwie an dem Film »Good Morning Vietnam« mit Robin Williams orientiert? »Good Morning
0: Vietnam«! Das sind jetzt gleich eine Reihe von Fragen. Ich hoffe mal, dass ich äh, es schaffe, alle zu beantworten. Wenn ich eine vergesse, dann erinnere mich nochmal dran. Wir sind in Wien die einzige, der einzige VHS-Standort, glaube ich, tatsächlich mit einem Podcast. Im deutschsprachigen Raum gibt es viele Volkshochschulen, die sowas machen. Wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, damit einen zusätzlichen Kommunikationskanal aufzubauen, gerade auch in Zeiten des Lockdowns, wo wir mit sowohl dem Bezirk als auch den Kundinnen und Kunden einfach zusätzlich noch in Kontakt bleiben können. Deswegen haben wir uns gedacht, äh, probieren wir das mal aus, wie das funktioniert, wie es angenommen wird. Und nachdem es sehr gut angenommen wurde, bleiben wir da jetzt auch mal dabei. Der Podcast erscheint äh, jeweils zu Wochenbeginn, also einmal in der Woche. Und man kann ihn hören, zum Beispiel auf Spotify äh, und auf an, allen anderen äh, gängigen Podcast-Plattformen, die es da draußen so gibt. Man findet äh, die dazugehörigen Links auch bei uns auf der Website unter vhs.at/Rudolfsheim. Und inhaltlich wollen wir dort eben nicht einfach nur Werbung machen für unser Programm und das, was wir so tun in der VRS, sondern generell so ein bisschen zeigen, was sich im Bezirk abspielt. Also wenn es irgendwo Veranstaltungen gibt, interessante Termine, neue Kooperationen, wo die Leute mitmachen können. Das alles wollen wir so ein bisschen transportieren.
3: Ja, ich wollte nur noch sagen, wir sind ja da als Museum auch ein bisschen mitverbandelt.
0: Genau, ihr seid genauso mitverbandelt wie das Buchcafé Melange und auch wie das Landkind am Schwendermarkt weil man da in einem Dreierradl auch immer wieder verschiedene Inhalte von euch mittransportieren dürfen, die ihr uns zur Verfügung stellt. Das ist dann zum Beispiel ein Buchtipp aus dem Buchcafé, ein aktueller oder ein kulinarischer Tipp aus dem Landkind vom Schwendermarkt. Und ihr stellt regelmäßig für uns äh, interessante historische Anekdoten zum Bezirk zusammen. Und das macht es natürlich dann nochmal ein bisschen bunter äh, und vielfältiger, das Ganze. Programm bei uns. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal dafür, dass ihr da mit an Bord seid.
3: Ja, wir danken, dass wir eingeladen
0: wurden. Und jetzt ist, glaube ich, noch die Frage nach dem Titel offen, oder? Morning, ich fürchte, so spannend wird die Antwort nicht sein. Es ist tatsächlich, hat weniger mit dem Titel oder mit dem Film zu tun. Wir haben einfach ein Brainstorming gemacht bei uns in der vs mit der Direktorin und dem ganzen Team, haben uns überlegt, was man, wie man einen solchen Podcast nennen könnte. Und nachdem der Podcast eben einmal pro Woche, jeweils zu Wochenbeginn, in der Früh erscheint, haben wir uns gedacht, ist Guten Morgen Rudolfsheim ein passender Titel, weil wir uns schon denken, dass man den Podcast zum Beispiel oder die jeweilige Episode in der Früh auf dem Weg zur Arbeit, in der U-Bahn oder wenn man gerade eine Tasse Kaffee trinkt, dass man sich dann die Episode anhört und dann passt so Guten Morgen Rudolfsheim so als Start in den Tag und in die Woche ganz gut. Guten Morgen Rudolfsheim.
3: Und wie war die Entscheidung oder wie ist es zur Entscheidung gekommen, dass du den Podcast sprichst? War das von Anfang an klar?
0: Nachdem ich bei uns eben so die Öffentlichkeitsarbeitssachen mache und sonst ähm, die Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt in die Öffentlichkeit drängen, <lacht> sagen wir es mal so, war klar, dass äh, nachdem das quasi auf meinem Mist ursprünglich gewachsen ist, äh, mit der Idee, dass ich dann auch gleich... Sprechen übernehme.
3: Mir war ja auch eine sehr gute Entscheidung, weil deine Stimme ist wirklich ein Wahnsinn, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Du hast eine ganz tolle Radiostimme.
0: Freut mich sehr, wenn es gefällt. Danke.
3: Ja, dann kommen wir zur dritten Frage. Wenn du schon mal in, unseren, in unserem Podcast hineingehört hast, dann weißt du vielleicht, dass diese dritte Frage an meine Interviewgäste immer ganz konkret mit dem 15. Bezirk zu tun hat. Daher auch an dich die Frage, was sind deine Bezüge zum 15. Bezirk, was fasziniert dich an Rudolfsheim 5 Haus und was sind deine Lieblingsplätze. Dazu muss ich vielleicht noch erwähnen, dass sich die Volkshochschule Rudolfsheim 5 Haus auf bezirkshistorisch sehr interessanten Boden befindet. Dort befand sich noch bis in die 1960er Jahre der berühmte Einkehrgasthof zum Schwarzen Adler. In unmittelbarer Nähe war Schwenders Kolosseum, ein in ganz Wien bekanntes und beliebtes Vergnügungsetablissement. Und nicht zuletzt am 15. Dezember 1867 fand dort in dort die Gründungsversammlung des Wiener Arbeiterbildungsvereins statt. Grund genug also, um die VHS und die unmittelbare Umgebung als faszinierenden Ort zu nennen. Aber ich will deiner Antwort natürlich nicht vorgreifen.
0: <lacht> Natürlich nicht. Ja, ich muss gestehen, bevor ich äh, bei der VHS Rudolfsheim 5 Haus aktiv wurde, habe ich noch relativ wenig mit dem Bezirk zu tun gehabt, ähm, habe nie dort gewohnt, immer irgendwie drumherum. Und wenn ich im 15. war, dann war es so Richtung Westbahnhof, Stadthalle, halt so die Sachen, die man halt auch als jemand, der nicht im Bezirk wohnt, äh, besucht. Oder auf der anderen Seite dann angrenzen zum 15. Bezirk, dass man in Schönbrunnen oder im Technischen Museum war. Aber eben ansonsten direkt mit dem 15. hatte ich relativ wenig zu tun. Habe den Bezirk aber mittlerweile ähm, durch meine Tätigkeit für die VHS Rudolfsheim Fünfhaus natürlich ein bisschen besser kennenlernen dürfen und auch vor allem schätzen lernen dürfen. Und finde schon spannend und, und faszinierend, ähm, was sich im Bezirk so tut, wie viele junge, kreative Leute da äh, sich zusammentun in den einzelnen Grätzeln. Wenn ich jetzt an die Rheindorfgasse oder ans Nibelungenviertel oder an äh, den Schwendermarkt auch denke, wo die Leute sich zusammentun und gemeinsam was auf die Beine stellen wollen, um den Bezirk auch äh, weiterzuentwickeln. Das finde ich schon sehr spannend und äh, taugt mir schon sehr. Und ähm, wenn wir über Lieblingsplätze reden, dann äh, fällt mir zum Beispiel äh, eh jetzt gerade im, im Frühling die Rheindorfgasse mit den blühenden äh, Bäumen. Finde ich super, äh, wenn das Wetter mal passt, was ja momentan leider nicht immer der Fall ist. Aber äh, da bin ich sehr, sehr gern unterwegs. Der Rustensteg zum Beispiel bei Sonnenuntergang hat so ein bisschen Industrieromantik mit den Bahngleisen, die, die da unten verlaufen. Das finde ich ganz fein. Und ja, das wären so die zwei Sachen, die mir jetzt gerade so... So einfallen Und natürlich die VHS äh, ist natürlich auch ein, ein spannender Ort, wo sich viel tut. Generell das ganze Bildungsgrätsel da auch zusammen mit der städtischen Bücherei ähm, und mit der Musikschule äh, ist ein Ort, wo einfach immer was los ist, auch gerade am Vorplatz. Insofern gibt es da schon ziemlich viele feine feine Ecken ähm, und viele Dinge zu entdecken. Und eben auch spannende Initiativen, Sowas wie den Westbahnpark zum Beispiel, wo sich Leute zusammentun und ein Areal, wo man noch nicht genau weiß, was damit passiert, das irgendwie gemeinsam irgendwie zu gestalten oder Ideen einzubringen. Das äh, spricht für mich immer für einen lebendigen Bezirk und das finde ich immer sehr spannend und fein.
3: Ja, da ist doch einiges dabei. Du hast den ja. neu entdeckt, quasi durch deine berufliche Tätigkeit.
0: Ganz genau. Und bin sehr froh darüber.
3: Wir freuen uns auch, dass du da bist. Lieber Philipp, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich, dass Museum und Volkshochschule in engem Kontakt stehen und auch immer wieder zusammenarbeiten. Und wünsche dir alles Gute für die weiteren Podcast-Folgen. Die Links zum VHS-Podcast Guten Morgen Rudolfsheim finden Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, natürlich in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag.
0: Den wünsche ich dir ebenso. Danke nochmal fürs Einladen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass in Zukunft dann wieder reale Treffen und äh, reale Veranstaltungen dann wieder möglich sind und man sich vielleicht im Bezirk da mal wieder sieht.
3: Sehr gern. Tschüss, Baba. Ciao.
0: Du hast recht
2: mit der Stimme. Die ist wirklich sensationell gut.
3: Ja, gell? Wie fürs Radio gemacht.
2: Schön, dass die Volkshochschule jetzt auch einen Podcast betreibt und dass wir darin auch vorkommen und unseren Beitrag mit bezirkshistorischen Beiträgen leisten. Ich finde es toll, wenn Institutionen im Bezirk kreativ zusammenarbeiten.
3: Ja, das stimmt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und jetzt wird es wieder Zeit für unsere Kretzelberichte, die von Karin Elise Sturm aus dem Süden von Rudolfsheim 5 Haus und von Karin Martini aus dem Norden des 15. Bezirks kommen. Beginnen wir diesmal mit Karin Nord, Nordi. Karin, wo bist du heute unterwegs und wen hast du getroffen? Ja, hallo Brigitte und Maurizio. Ich melde mich
4: heute vom Krimhildplatz, wo man seit über zehn Jahren im Buchkontor in die Welt der Bücher eintauchen kann. Das Buchkontor ist eine kleine, feine Buchhandlung, die auf diesem Platz, der ein Dorf ist, in dem der Wind der Metropole weht, wie es auf der Website des Buchkontos zu lesen ist, mittlerweile eine Institution geworden ist. Es befindet sich am kriemhildplatz 1 am Eck zur markgraf Früdiger straße Schon ein Blick in die Auslagen verrät die Vielfalt an Themen, von Reiseliteratur über klassische Literatur, Kochbücher und Sachbücher aus ganz unterschiedlichen Gebieten bis hin zu Kinderliteratur. Gerne würde ich hineingehen und das eine oder andere Buch in die Hand nehmen, um darin zu schmökern. Da wir uns immer noch in einem Corona-bedingten Lockdown befinden, ist das leider nicht möglich. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich gleich Ulla Harms, die Gründerin und Inhaberin des Buchkontors, treffen werde. Sie hat mich in ihr benachbartes Café Franz und Julius eingeladen, wo sie uns mehr über das Buchkontor und Franz und Julius erzählen wird darüber, wie sie auch in Zeiten von Lockdowns das Kretzel mit Lesestoff, Mittagessen und Kaffee und Kuchen versorgt. Ja, also hallo Frau Hans, ähm, ja, also zunächst vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja. Und ja, auch dass sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen. Und ähm, das Buch da gibt es ja jetzt schon seit über zehn Jahren am Grimhildplatz. Das ist eigentlich zu so, so einer richtigen Institution geworden, kann man sagen. Und in einem Blogartikel von Books in Vienna habe ich gelesen, dass das ja begonnen hat, eigentlich nur mit einem. Buchregal mhm. und dass die das Gründung stimmt, eigentlich
5: ja. Ja. eher zufällig passiert ist. Genau. Also ich war damals eben ähm, Verlagsvertreterin und habe einfach ein größeres Büro gesucht. Dadurch, dass ich dann hier in die Nähe vom Nibelungenviertel gezogen bin, habe ich dann dieses Haus und das Nibelungenviertel mehr und mehr entdeckt mhm. und habe dann gesehen, dass da ein Leerstand ist, habe mir gedacht, dann gehen wir halt mit unserem Büro in ein Geschäft. <lacht> und dann habe ich aber aufwendig restaurieren müssen. Mhm. Und wie dann aber dieser große Eckraum frisch renoviert war, habe ich mir gedacht, eigentlich können wir auch vielleicht ein Regal halt hinstellen und mhm. ab und zu vielleicht mal einen Reklamheftel verkaufen. Es war nie der Plan, dass ich hier eine Buchhandlung aufmache. Mhm. Und die Buchhandlung ist aber dann eigentlich dann relativ schnell gewachsen im Grunde durch unsere Kundinnen und Kunden. Mhm die das charmant und mehr und mehr eingefordert haben. Mhm. Und so ist dann halt aus dem einen Regal noch ein zweites gekommen und immer mehr. Ich habe mich auch immer als Kretzelbuchhandlung verstanden. Mhm. Ich will da jetzt keinen... Ähm, Elfenbeinturm schaffen, der nur von großer Literatur lebt, mhm. sondern wir wollen für alle Menschen da sein und dafür haben wir auch ein möglichst breites Sortiment mhm. im Rahmen unserer räumlichen Möglichkeiten.
4: Mhm. Ja, und ähm, was wir unseren Hörern und Hörerinnen ja auch nicht vorenthalten möchten, ist, dass es seit 2019 ähm, ja auch das Buchkonto erweitert wurde um das Café Franz und Julius, in dem wir gerade sind. Wie man hört. Also um uns korrekt zu sagen, es ist das Buchkonto
5: nicht erweitert worden. Das wäre missverständlich. Es sind zwei verschiedene Firmen. Das war für mich eine konsequente Folge eigentlich aus den vielen Gesprächen in den zehn Jahren mit meinen Kundinnen und Kunden die oftmals gesagt haben, es ist so schön, dass es das Buchkonto gibt, aber was jetzt hier noch fehlt, ist ein Kaffeehaus. Ja. Dieses Haus, in dem wir uns befinden, ist
4: eben halt ein wunderschönes Jugendstilhaus ja. von 1914. Der Name Franz und Julius, die Namensgebung verdankt das Café durch Ihren Recherchen ein bisschen zur Bezirksgeschichte. Ja, genau. Und
5: mir war das halt ein Anliegen, halt dieses Kaffeehaus hier zu renovieren und möglichst die Wurzel des Architekten vielleicht rauszufinden, die Idee. Und dann haben wir halt lange überlegt, wie wir es nennen sollen. Und dann haben wir im Keller ein paar alte Sachen gefunden. Der Hausbesitzer ist der Urenkel eines der Bauers. Und das ähm, waren eben zwei Brüder. Mhm. Und die haben halt mehrere so Zinshäuser im 15. und 16. Jahrhundert mhm. bauen lassen. Und lustigerweise haben die sich das immer geteilt. Also die haben mhm. gemeinsam immer 50, 50 sich diese Zinshäuser bauen lassen. Und diese Brüder, die den Auftrag gegeben haben, dem Architekten, die hießen eben Franz und Julius Huber. Mhm. Irgendwie hat uns das gefallen, das so als kleine Remisniszenz an die Bauherren des Café so nennen.
4: Mhm. Ja, na dann freue ich mich schon sehr darauf, hier wirklich mal bei Café und Kuchen ja. in einem Buch ja. zu können vom da ja. Und sage vielen, vielen Dank ja. für das interessante Gespräch. Ich muss noch dazu sagen,
5: weil Sie ja äh, gesagt haben, am 15. wird es gesendet, mhm. Das Buchkonto ist am 15. Mai 2009 eröffnet worden. Also ist es unser, unser 13. Geburtstag okay. jetzt, dann heuer. Feier. Genau.
4: Ja, ja vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke. Ja, mit einer herzlichen Gratulation zum 13. Geburtstag und einem Coffee to Go von Franz und Julius verlasse ich den Kriemhildplatz, der auf der Website des Buchkontos so poetisch beschrieben wird. Der Wind zieht am Eck eines Jahrhundertwendehauses vorbei. Die Bäume am kriemhildplatz beugen sich dem Wetter. Wir hören das fröhliche Gekreische der Kinder am gegenüberliegenden Kirchenplatz, das Rollen von Skateboardrädern über den Asphalt, das Bellen der Hunde, die in der Alleegasse geführt werden und spüren, das Buchkonto ist in einem Kleinod der Stadt angesiedelt. Ja, und jetzt werde ich wieder über die Schmelz äh, Richtung Akkomplatz spazieren und es mir wieder kurz auf einer Sonnenbank gemütlich machen, um den wunderbaren Kaffee zu genießen.
3: Damit gebe ich zurück ans 15 Minuten über den 15. Studio. Vielen Dank für das spannende Interview und deine lyrische Moderation. Baba und bis zum nächsten Mal.
4: Ja, Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Und jetzt ist Karin Elise Sturm. Saufi dran. Karin, was hast du aus dem Süden von Rudolfsheim 5 Haus zu berichten?
6: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute befinde ich mich mitten in unserem schönen rheindorf kretzel nämlich in der Rheindorfgasse höchst selbst. ganz genau genommen auf der Nummer 38, wo ich ein Interview führen werde mit Sergio Ardelea. Er ist einer der Gründer von Artivive, um das es heute gehen wird und hat mich in das sehr coole Büro hier eingeladen, um zu besprechen, was Artivive eigentlich genau ist. Hallo Sergio, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass du da bist, freut mich sehr.
6: Dann klären wir mal, was Artivive eigentlich genau ist.
1: Artivive ist ähm, ein Tool, ähm, ein Werkzeug für Künstler, die im Digitalen arbeiten wollen, äh, aber auch in traditionellen äh, Art und Weise und diese zwei Welten verknüpfen. Die Verknüpfen äh, funktioniert über Augmented Reality, Okay. Also das heißt, dass ein Kunstwerk kann im Digitalen erweitert werden oder ein Kunstwerk, das im digitalen Raum ist, wird in der Realität gebracht. Du kannst es dir so vorstellen, dass du zum Beispiel ein Kunstwerk, eine Malerei vor dir hast und über das Handy wird eingeblendet, wie dieser entstanden ist. Und das ist jetzt nur ein oh. Beispiel. Vom ersten äh, Pinselstrich bis zum letzten, wie sich die Farben geändert haben, vielleicht wie sich äh, der Künstler oder die Künstlerin sich umentschieden hat, das Kunstwerk zu gestalten, bis zum letzten Detail, wo die, der Künstler oder die Künstlerin entschieden hat, dass das Kunstwerk fertig ist.
6: Wie kann ich mir das dann vorstellen für den User oder für die Kunstkonsumentin?
1: Es gibt Kunstwerke, die an der Wand hängen und über das Handy wird dann die Erweiterung direkt über das Kunstwerk eingeblendet. Oh. Du kannst dir so also vorstellen, als würde das Kunstwerk zum Leben erweckt. Mhm. So, wie ein bisschen wie Harry Potter-Style.
6: Wie lange gibt es das Projekt schon?
1: Die Idee entstand 2016, eigentlich bei einer Ausstellung auch hier in der Rheindorfkasse. Und die Firma haben wir dann 2017, im Januar, gegründet.
6: Wie viele Künstler nehmen teil an Artigraph?
1: Zurzeit haben wir 100.000 Künstler, die. 100.000? 100.000 okay. Künstler weltweit in 120 Ländern.
6: Und wenn jetzt meine Hörerinnen äh, sich interessieren für äh, Augmented Reality oder um das zu erleben, wie würde ich sie jetzt, äh, wie könnten sie das jetzt machen?
1: Ähm, es gibt die Möglichkeit nach wie vor zu uns zu kommen, ähm, in der Rheindorfkasse, vor allem wenn man 15,
6: 38, genau, jawohl.
1: Äh, wenn man im 15. Bezirk ist. Aber auch in Belvedere oder in Albertina oder im MAC. Ähm, mhm. Wir haben auch ein paar Projekte mit Mumok und Museumsquartier. Wow.
6: Das bringt mich zur letzten Frage. Ähm, wir im Bezirksmuseum interessieren uns ja auch immer dafür, was die Menschen mit Rudolfsheim 5 Haus verbindet. Was verbindet euch, also Artivalf, mit dem 15. Bezirk? Wie hat es euch nach Rudolfsheim 5 Haus verschlagen?
1: Ähm, ich wohne im 15. Bezirk schon seit 2007 äh, in der Grimgasse. Und jetzt sind wir jetzt, wie wir mehr Platz gebraucht haben, sind wir jetzt in der Rhein-Dorf-Gasse 38. Und wir sind eigentlich sehr stolz, da zu sein. Es sind irrsinnig viele Kreative. Es mhm. gibt nur auf unserer Grasse schon zwei Galerien, mit denen mhm. wir zusammenarbeiten. Und wir sehen auch, dass auch was wir machen sehr gefördert wird. Und man sieht auch, dass man nur von der Rheindorfkasse und aus dem 15. Bezirk etwas aufbauen kann, das mhm. weltweit. Äh, agiert.
6: Ah, schön. Wow, was für ein tolles Schlusswort. Super. Cool. Ah, es ist immer wieder schön äh, und ich bin immer wieder überrascht, was für interessante Menschen und Initiativen es hier bei uns im Rudolfsheim 5 Haus und vor allem im Rheindorf gibt. Genau. Ähm, es war wunderschön, dass du mich heute eingeladen hast. Vielen Dank Danke für die bitte. Einladung. Dankeschön. Und ich verabschiede mich damit aus der Rheindorfgasse 38 von ArtiWalf und gehe zurück in das 15 Minuten über den 15. Studium.
3: Vielen Dank, liebe Karin. Ich hatte keine Ahnung, dass wir so ein innovatives Unternehmen im Bezirk haben. Danke für deinen Bericht. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Baba, pfiat euch. Ulla Harms und das Buchkontor kannte ich ja schon. Aber über das Kaffeehaus Franz und Julius und die Geschichte des Hauses wusste ich bis jetzt noch nichts. Und ja, wie du schon erwähnt hast, Brigitte, von Artivive hatte ich bis jetzt auch noch nichts gehört. Spannend, was sich mit der neuen Technik alles machen lässt und wie man es mit Kunst verbinden kann.
3: Ja, ich bin wirklich sehr glücklich über unsere beiden Kretzel-Korrespondentinnen, die erweitern und beleben diesen Podcast ungemein und führen uns zu vielen interessanten, teils bekannten, teils weniger bekannten Ecken des 15. Bezirks und stellen tolle, innovative und engagierte Menschen vor. An dieser Stelle ein Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Die Interviews der beiden Karins waren deutlich länger als die Ausschnitte, die Sie eben gehört haben. In voller Länge können Sie die Gespräche auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, genießen. Und zwar unter der Rubrik grätzl Den Link finden Sie in den Shownotes bzw. im Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. Maurizio, wie geht es im Museum weiter? Wir können ja jetzt immerhin schon sagen, wann wir, wenn Corona will, wieder aufsperren können. Allerdings wird das noch nicht so bald sein.
2: Ja, ganz genau, liebe Brigitte. Die Renovierungsarbeiten bzw. die Teile, die uns betreffen, sind fast abgeschlossen. Aber dann beginnt erst die Arbeit für uns. Wir müssen Staub wischen, Vitrinen putzen und wieder alles an seinen richtigen Platz rücken. Da wir ja alle ehrenamtlich tätig sind, muss das gut organisiert sein und dauert natürlich seine Zeit. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden erst im September wieder öffnen. Erster Öffnungstag wird der Montag, der 6. September sein, 17 bis 19 Uhr.
3: Das dauert zwar noch ganz schön lang, aber wer uns jetzt schon ein wenig kennt, weiß, dass wir dennoch nicht untätig sind und neben dem Staubwischen auch noch anderes tun. Und auch für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bereitstellen werden.
2: Haben und werden, liebe Brigitte. Auf unserem YouTube-Kanal gibt es inzwischen 125 Videos. Auf unserem Blog Wien 15 427 Artikel und dazu noch über 40 Folgen unserer inzwischen drei Podcasts. Also da ist sicher für alle, die an Geschichte und Gegenwart des 15. Bezirks interessiert sind, etwas dabei. Und dabei bleiben wir ja nicht stehen. Es kommen ständig neue Inhalte dazu. Ah, Apropos, gibt's im Mai auch noch Online-Angebote, liebe Brigitte?
3: Na klar, wir können es ja nicht lassen. Wie immer am 15. Des Monats laden wir Sie ab 19 Uhr zu unserer Online-Podcast-Party ein. Bereits seit 7. Mai ist ein Museumstalk zum Thema Covid-19. Ein Jahr danach waren wir am Wendepunkt mit Dr. Erhard Quoiker auf unserem BM-15-Kanal nachzuhören und zu sehen. Und laufend werden die äußerst beliebten Audiotranskripte, die Sie vielleicht aus unseren Blogartikeln kennen, auf YouTube gestellt.
2: Was sind diese Audiotranskripte genau?
3: Das sind, im Gegensatz zu geschriebenen, gesprochene Inhalte historischer Zeitungsartikel. Die Welt von gestern zum Nachhören sozusagen.
2: Das ist eine sehr gute Idee. So können Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, unsere Blogartikel mit allen Sinnen wahrnehmen. Naja, mit fast allen. Lesen, sehen und jetzt auch hören.
3: Es war wieder sehr schön mit dir zu plaudern, lieber Maurizio. Aber jetzt kommen wir schon zum Ende der heutigen Folge. Ja,
2: ein bisschen überzogen haben wir auch wieder. Ich hoffe, Sie sehen uns das nach. Worum wird es in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. gehen, lieber Brigitte? Im Juni stellen wir wieder einen Museumskollegen
3: vor. Thomas Reitmeier wird uns erzählen, wie er ins Bezirksmuseum gekommen ist, was er sonst noch so macht und was für ihn die Faszination der Bezirksgeschichte ausmacht.
2: Hm, darauf freue ich mich schon. Auch wenn man jemanden schon gut kennt, gibt es immer noch Neues und Überraschendes zu entdecken.
3: Das stimmt. Ja, lieber Maurizio, wie immer, vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao, Brigitte.
3: Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Rudolfsheim Fünfhaus hat viel zu bieten. Machen wir was draus. Gemeinsam. unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören! wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Bitte, Michael.
1: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at slash podcast.